Dit is Cineton Talks, de podcast voor accountants die meer willen bereiken. Schuif gezellig bij aan onze tafel en laat je inspireren door het verhaal van onze gasten. Hoe kan ik mij als accountant beschermen tegen cybercriminaliteit? Hoe langer, hoe meer bedrijven, ook accountantskantoren, werken vanuit de cloud en doen ook aan telewerk. En dan zijn ze natuurlijk kwetsbaar voor cyberaanvallen. Vandaag praat ik met Lore Mattelaren. Zij is Security Competence Manager bij Telenet Business. En zij gaat ons vertellen wat zij allemaal doet om bedrijven te helpen zichzelf te beschermen en de strijd aan te gaan tegen cybermisdaad. Lore, welkom. Dankjewel. Ja, we horen het wel vaker op het nieuws. Hè. Um, cyberaanvallen, maar dan denken we vooral aan cyberaanvallen tegen grote bedrijven, tegen overheden, maar ook kleinere bedrijven en accountantskantoren kunnen dat probleem tegenkomen. Over welk geval of over welke criminaliteit spreken we dan? Ja, dat is een hele goede vraag. In het nieuws zie je inderdaad de meest opvallende zaken. Vooral de grotere bedrijven, de grotere overheidsorganisaties ook zeker en vast terugkeren. Die zitten natuurlijk ook allemaal met die meldingsplicht. Dus zij moeten daar ook voor uitkomen als er een breach okay. gebeurd is. Maar zeker en vast ook de middelgrote bedrijven die zijn daar ook heel kwetsbaar voor. Als je gaat kijken naar de grote breach bijvoorbeeld van Target, dat is de grote supermarktketen in de US. Uh, uiteindelijk zijn zij gebreached via een leverancier van Target. Dus dat was de leverancier van de airconditioning, die dan ook een VPN-connectie had met Target zelf. En dus eigenlijk zijn de aanvallers binnengekomen via die kleinere onderneming, om dan op die manier die als hop te gebruiken naar die grotere ondernemingen. Oké, okay, dus het is niet noodzakelijkerwijs iemand die u rechtstreeks aanvalt. Ja. Kan u een aantal voorbeelden geven um, van minder grote bedrijven waar dat, dat dan gebeurt? Want Target is nog altijd heel groot, dus die hebben veel connecties. Maar hoe kan u een accountantskantoor bijvoorbeeld dan via derde aangevallen worden? Ja, dus um, als je kijkt naar de aanvallers in die markt, dan kun je die ruwweg opdelen in drie categorieën. Dus je hebt enerzijds alles wat meer um, vanuit staten wordt georganiseerd. Dat hebben we ook recentelijk gezien bij Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld, die een groot probleem hebben gehad. Dus daar gaat het echt over overheden die eigenlijk bij elkaar proberen te gaan spioneren. Dat is, laat ons zeggen, iets waar we heel weinig vat op kunnen hebben, waar we ons ook heel moeilijk voor kunnen gaan verdedigen. Ja, voor categorie. Voor categorie, inderdaad. Ja. Ja. En dan heb je eigenlijk uh, het gros van uh, de aanvallers die het puur doen omwille van winstbejag. Um, dus het is zo dat je bijvoorbeeld een ransomware aanval of een DDoS-aanval ook gewoon kunt gaan aankopen op het internet. Dus als een, als een bedrijf zegt of een persoon zegt van uh, ik wil hier eigenlijk wat geld gaan verdienen of um, ja, ik, uh, ik, heb, uh, ik weet inside informatie of ik heb uh, ja, een bepaalde reden om, om naar een bepaalde richting te gaan, dan kunnen zij eigenlijk bijvoorbeeld een DDoS-aanval als een dienst gaan aankopen op het internet. En dat kost Is dat ook... dan op het dark web of zo? Ja, ja. klopt, klopt inderdaad. Dat kost ook niet zo super, super veel geld. En daar zitten zelfs SLA's aan verbonden, waarmee dat ze dan zelfs nachts ook nog naar die cybercriminelen kunnen toegaan om dan eigenlijk die mensen te laten ondersteunen, moesten er problemen zijn. 
is helaas. Dus uh, bepaalde service level agreements. Dus ze kopen dat echt als een dienstverlening. Hè. Dus, uh, okay, bepaalde zoals wij naar de bank gaan en die een overschrijving doet of een product aankopen. Klopt. Kopen zij eigenlijk een cyberaanval? Of... Klopt, ah. ja, inderdaad. Oh, dat wist ik niet. Dus het hele, het hele aanvalsmodel is ja. eigenlijk best wel gesofisticeerd. Uh, je hebt uh, in een eerste fase eigenlijk uh, mensen die heel veel geld verdienen met puur data te verzamelen en die dan te verkopen. Dus dat gaat over persoonsnamen, e-mailadressen, bankgegevens, uh, healthcaregegevens, financiële gegevens van bedrijven en dergelijke. Dus die zaken worden verzameld, die worden geharvest, zou je kunnen zeggen. En dan daarna worden die in een tweede stap ook doorverkocht op het internet. Ja. En dan heb je een andere vorm van criminaliteit die eigenlijk specifieke zaken gaat kopen en daar dan ook effectief een aanval op gaat doen. Oké, okay. en hoe vaak komt dat voor? Hebben we daar statistieken van? Ja, dat is een goede vraag. Daar was ik nu niet helemaal op voorbereid. Maar als je wilt, kan ik nadien nog wel wat statistieken bezorgen die dat jullie kunnen linken aan deze, aan deze uitzending. Oké, okay. ja. goed. Dank je wel. Nu, stel nu dat je als accountantskantoor slachtoffer wordt van zo'n cyberaanval. Eerst en vooral zal ik misschien een andere vraag stellen, namelijk hoe weet je of hoe kan je zien al dat er iets misloopt of dat er iets gebeurt dat niet normaal is? Ja, dus dat is best wel moeilijk. Het is niet meer zoals vroeger dat je een zwart scherm krijgt of dat je zo rode lettertjes krijgt van u bent gehackt. Ha, ha, ha. Nee, jammer genoeg. Dus het is echt allemaal onder de radar dat dat gebeurt. Dus heel vaak zitten de aanvallers al, al weken maandenlang binnen in uw omgeving en zijn ze eigenlijk nog zich aan het verspreiden in de omgeving. Want als ze nu bij één medewerker binnen zitten, dat is nog niet genoeg om eigenlijk te zeggen van nu gaan we ervoor. Dus dan gaan ze vanuit die medewerker proberen om zich te verspreiden naar andere medewerkers, naar databases, naar CRM-systemen enzovoort, om op die manier zo breed mogelijk zicht te hebben op alles. Dan gaan ze die data eigenlijk gaan capturen, gaan ze die op het internet al gaan bewaren en dan gaan ze eigenlijk een klein beetje van die data vrijgeven op het internet om te tonen, we hebben wel degelijk die data en dan gaan ze zeggen van nu gaan we ransomware lanceren en nu moet je ons betalen. Dus vroeger was ransomware puur in de omgeving van de klant dat er zaken werden versleuteld, dan moest je betalen Onze... en hopelijk kreeg je dan je ja. gegevens terug. Ja. Nu pakken ze die gegevens ook mee in de cloud, omdat ze ook op de hoogte zijn van de GDPR. En dat ze dus ook weten dat bedrijven nog meer schrik hebben voor boetes en voor reputatieverlies naar aanleiding van dataverlies in de cloud, ja. dan puur het niet meer kunnen functioneren gedurende x aantal uren. Ja, en het is niet alleen via websites of e-mails, want ik heb het zelf meegemaakt, niet persoonlijk, maar ik ken een onderneemster die via Instagram, haar, haar, ja, haar Instagram is gehackt en die werd voor 5000 euro aangeboden aan iedereen. Dus iemand verspreidde in de stories een bericht, zogezegd van haar, om dan dat account te kopen. Dat vonden we allemaal heel vreemd, want ja, ze werkt. Dus ze werkte nog altijd en dat account was heel levendig. En, en dus ze vragen eigenlijk geld, maar je bent dan eigenlijk nooit zeker dat je dat gaat nee, nee. terugkrijgen. Ja. Wat moet je dan in godsnaam doen op het mm -hmm. moment dat je te horen krijgt of dat je een bericht krijgt van u bent wel gehakt hè? Ja. en wij vragen geld om iets terug 
te ontsleutelen ja. of om iets vrij te geven. Ja. Wat, er, wat er heel belangrijk is, als het dan toch zo ver gekomen is, want ja. bijvoorbeeld bij Telenet proberen wij natuurlijk zoveel mogelijk bedrijven ook te helpen om het gewoon al niet zo ver te laten komen. Ja. Maar stel nu dat het toch gebeurt, is het ja. heel belangrijk dat je niet zomaar zaken gaat deleten, dat je niet zomaar zaken gaat afsluiten, dat je niet zomaar een computer volledig gaat reformaten, okay. want dan heb je eigenlijk heel je trace kwijt. Dan kun je ook niet meer gaan nagaan van, van waar komt het nu precies. En als je niet kunt gaan nagaan wat dat eigenlijk de oorspronkelijke ja. um, voet is geweest die ja. binnenkwam, dan is het ook heel moeilijk om die echt definitief weg te gaan vegen. Ja. Uh, dus dat is heel belangrijk. En in een tweede instantie is het ook heel belangrijk om daar direct ook het CERT bij, uh, bij te betrekken. Hè. En wat is het CERT? Het CERT is eigenlijk het Cyber Emergency Response Team van België. Uh, dus elk land heeft een CERT, uh, een organisatie die eigenlijk zo'n beetje de, de brandweer van de cybersecurity is um, ja. en die dus eigenlijk ook bedrijven kan gaan adviseren. Dus als je zo'n zaken merkt, altijd zo snel mogelijk ook de juiste instanties gaan, uh, gaan raadplegen. Ja. Stel, nu dat je een, um, stel nu dat je een partner hebt, dat is iets wat wij ook aanbieden aan onze klanten, om echt emergency response te gaan doen, dan kunnen we uh, op zo'n geval ook echt wel tot bij de klant gaan en daar analyses gaan doen, de klant bij de hand nemen, zorgen ook dat alles op de juiste manier gedocumenteerd wordt, dat de juiste reflexen worden gemaakt. Okay. Ja, dus in een ideaal scenario heb je eigenlijk een, een, een incident response plan klaar liggen. Een ja. soort van scenario dat je dan kunt gaan hanteren ja. op die moment. Ja. En kun je dat op voorhand ook helpen uh, laten opmaken door een uh, derde partij bijvoorbeeld. Ja. Als dat niet het geval is, ja, dan kun je nog altijd ook bij zo'n dienst terecht, maar dan zal het natuurlijk iets minder vlot lopen. Okay. Ja. 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 Nu, een andere vraag die ik mij stel is, als de overheid al zo ongelooflijk makkelijk kan gehackt worden, hè? we hebben het over het feit dat, dat er gedurende twee jaar, denk ik, hebben de hackers zich op binnenlandse ja. zaken eigenlijk gefocust. Twee jaar lang waren ze onder de radar. Dan gebeurt dat. Als dat bij hen al kan, een overheid heeft wel voldoende geld en middelen om zichzelf te beschermen. Nu, de digitalisering bij ons is misschien toch nog een, een heel klein beetje te wensen. Daar zal ik mij niet over uitspreken. Maar, ja. um, maar hoe, allee, hoeveel, kan, hoeveel moet dat dan kosten? Wat gaan we dan mm -hmm. moeten doen bij accountants? Want ik zie de mensen nu al kijken en denken ja. van ja, ik kan dat niet betalen, dat is onmogelijk. Ja, 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 ja dat begrijp ik. Uh, dus uh, natuurlijk is er een groot verschil tussen de gesofisticeerdheid van de aanvallen hè, bij, bij het BUSA bijvoorbeeld. Uh, of um, de, het level van aanvallen die dan gehanteerd worden naar die, naar die middelgrote ondernemingen. Hè. Uh, dus dat zijn dan vaak eerder de aanvallen die misschien online kunnen worden gekocht en zo. Uh, dus dat is iets minder gesofisticeerd. Uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is om sowieso uh, te werken op awareness. Want uh, de aanvallen zijn altijd tegenwoordig gericht naar de mensen zelf. Of bijna altijd naar de mensen zelf eigenlijk. Ja. Uh, dus typisch uh, via mail, uh, bepaalde links uh, die gestuurd worden. Dus die awareness die moet er zijn bij de mensen. Daar bestaan programma's voor, daar bestaat zelfs software voor dat je kunt gaan koppelen aan je Active Directory. Okay. Um, om op die manier een klein programma te gaan uitrollen, uh, dat is ook iets waar dat Telenet in, in kan gaan helpen. Uh, maar daarnaast zijn er een aantal basisregels die toch ook wel heel belangrijk zijn. Um, wat wij bijvoorbeeld zien is dat er nog altijd te veel bedrijven zijn die echt puur werken op basis van een username en een paswoord. Dat is echt onvoldoende. Zeker als je naar de cloud toe gaat met Office 365 bijvoorbeeld, of naar Azure gaat of whatever. 
dat is niet voldoende. Dat is gewoon te gemakkelijk om dat te gaan raden of om dat te achterhalen. Het is echt noodzakelijk om met sterke authenticatie te werken. Een sterke authenticatie betekent niet alleen iets wat je weet, maar ook iets wat je hebt. Dus bijvoorbeeld een bepaalde code die door een gsm wordt gegenereerd, een certificaat dat op je laptop staat, zoiets. Dus dat is een grote hulp al eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. ongelooflijk. Ja. Nu, als ik het dan goed begrijp, kunnen accountants dat bijvoorbeeld ook doorgeven naar hun eigen klanten? Eventueel een aanval, dat zou kunnen, als het via derden al kan gebeuren, kan het ook zijn dat een accountant um, een probleem heeft en dat doorgeeft aan zijn klanten. Hoe zit dat dan met de GDPR? Want ja, accountants hebben per definitie heel veel persoonlijke informatie over ons. Ja, het is eigenlijk heel belangrijk om, om, om um, een, een goede endpoint bescherming te hebben. Dus op je, op je laptop om daar eigenlijk een echte next-gen endpoint bescherming te hebben. Um, vroeger de antivirussen, dat kon je vergelijken met zo'n hele lange telefoonboek. En dus elk, elk bestaand virus, dat kreeg een bepaalde code. En dan stond er een agent op je, op je laptop. En iedere keer als er iets binnenkwam, dat werd, werd gescand, komt dat overeen met een van die signatures die ik ken. Natuurlijk, tegenwoordig is de hoeveelheid van uh, malware is enorm fel aan het stijgen. Mm -hmm. Aanvallers gebruiken ook tools die eigenlijk al aanwezig zijn op je eigen laptop. Dus dat is niet meer de juiste manier van werken. En als je dan kijkt naar de nieuwe oplossingen die er bestaan op vlak van endpoint detection en response, daar bestaan echt zeer goede oplossingen voor die niet alleen gaan kijken van is het iets gevaarlijks, maar ook doet mijn systeem iets abnormaals. En daar kun je dan eigenlijk echt wel al gaan zeggen van oké, okay, we gaan een aantal zaken kunnen gaan blokkeren by default of we gaan ook kunnen detecteren als er iets anders gebeurt dan anders. Eigenlijk dat gedrag, machine learning, dat soort van technologieën helpen ons ook echt wel in die strijd tegen dat soort van toestanden. Uh, maar dus het is als stel nu dat een accountant bij een bepaald um, bureau werkt en dat hij dan ook contact heeft met zijn klant, dan zou er ook al wel, als die accountant aangevallen wordt, dan zou er ook al wel een VPN-connectie moeten zijn tussen ja. zijn bedrijf en dat van de klant, vooraleer dat dat dan ook nog een keer en op een bepaalde manier opgezet zijn, vooraleer dat dat ook zomaar kan doorgaan. Dus, Oké, okay, het is ja. dus niet mijn... mijn ik, ik zit bijvoorbeeld op een platform waar ik alles oplaat, mijn... mijn accountant zit daar ook op, mm -hmm. dat je eigenlijk via dat platform, dat moet het eigenlijk via het platform gebeuren. Ja, de, 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 de besmetting zal ja, ik dan maar zeggen. Ja. Maar het is niet dat, dat die dat dan gaat doorgeven als er geen rechtstreekse lijn is nee. naar, naar de accountant. Oké, okay. ja. uh, naar, naar de klant. Um, ja, ik, ik wil de gevolgen inperken en ik wil toch wel investeren in, in software of, of uh, ja, awareness, uh, opleiding. Wat kan ik doen? Wat, wat is er op de markt om nu tegen de mensen te zeggen van ja, dit kan je nu alvast doen. Ja, um, dus uh, als je gaat naar uh, zo'n endpoint bescherming, um, is dat heel goed om te investeren in de juiste technologie. Dus um, alleen, een telenet wil je daar gerust ook, ook zijn visie in meegeven. Uh, we hebben een aantal zaken bekeken en wij zijn tot bepaalde besluiten gekomen van wat zijn de beste technologieën daarin. Um, maar um, er is ook een groot tekort aan mensen op vlak van cybersecurity. Er is echt een heel groot tekort wereldwijd aan, aan gekwalificeerde mensen. Dus het is ook belangrijk om dan met een partij te gaan werken die u ook helpt om dat goed op te zetten. 
Want het is niet omdat je iets koopt dat je het daarom ook al goed opgezet hebt. En ook omdat nadien, als er daar dan alerts uitkomen, om dan ook iets te gaan doen met die alerts. Anders krijg je een vals gevoel van veiligheid natuurlijk. Okay. Ja, en wat zou, je da- wat, wat, moet je dan, wat zou je dan aanraden om te doen met die alerts? Ja, dus vroeger zette iedereen meer in op preventie. Nu zetten de mensen ook meer en meer in op detectie en respons. Hè? Ja. Omdat ze ervan uitgaan, het is niet iets wat ik zomaar kan gaan tegenhouden. Het zal gebeuren en dan moeten we het vooral snel zien en kunnen reageren. Dus zo'n dienst, detectie en respons, is iets wat dat echt wel een grote hulp is um, op, op dat vlak. Teledat bijvoorbeeld biedt aan, er zijn natuurlijk ook nog andere partijen op de markt. Maar uh, detectie en respons op basis van zo'n moderne endpointbescherming is echt werkelijk een, een grote verbetering al van ja. veiligheid. Oké, okay. um, nu we weten allemaal dat uh, boekhouders op, en accountants op bepaalde ogenblikken van het jaar misschien vatbaarder of ja, gevoeliger zijn voor dit soort aanvallen. Hè. Soms staan ze onder ongelooflijke druk, zoals nu gaat komen. Uh, ja, we staan voor de zomervakantie, uh, wanneer deze opname gebeurt, dus eind Q2. Hè. Um, als dat gebeurt, moeten ze dat dan melden enkel bij de juiste instantie of moeten ze daar hun klanten ook van op de hoogte brengen? Uh... Ja, dus een beetje afhankelijk van de impact die er is vastgesteld, ja. gaan zij ook verplicht zijn om dat inderdaad ook te gaan melden aan hun klanten. Okay. Um, dus um, dat hangt er dan vanaf over welke data dat het eigenlijk gaat. Hè. Ja. Dus, um, okay. ja. um, nu, en als je, um, als je dan het slachtoffer wordt, wat is eigenlijk, kan u in een kort stappenplan, stel dat morgen iemand zegt ik ben het slachtoffer, in een kort stappenplan zeggen dit is wat je nu moet doen. Je detecteert het, het gebeurt nu. Ja, dan denk ik dat het belangrijk is om in eerste instantie je paswoord te veranderen. Als je, zeker als je enkel met een paswoord werkt. Hè, um, en dan eigenlijk uh, het CERT te gaan contacteren als je niks anders hebt van, van contractuele overeenkomsten of zoiets. Uh, eventueel je verzekering aan te spreken moest je een cyberverzekering hebben. Um, en dan eigenlijk met het CERT u op de juiste manier te laten begeleiden. Um, ja, of, of een leverancier contacteren zoals bijvoorbeeld een, een telenet of zo, uh, die dan ter plaatse kan komen om, om na te gaan wat er precies is misgelopen. Oké, okay. ja, ik denk dat dat eigenlijk heel mooi samenvat. Um, heb jij nog tips voor onze accountants uh, betreffende cybermisdaad uh, cyber, uh, en criminaliteit die je met ons zou willen delen? Um, ik denk dat het belangrijk is om je professioneel uh, e-mailadres um, ook enkel in een professionele context uh, te gebruiken, om uh, heel vaak je paswoord te veranderen om voor de kantoren die, die er zijn, om daar ook een paswoordpolicy te hebben waarbij je niet anders kunt dan die regelmatig veranderen en met, met een sterke manier die sterke authenticatie ook, ook toe te passen. Um, zeker als je naar de cloud gaat. Ja. Ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn. Maar ja. geen angst hebben van technologie, want ik weet het, het komt van technologie. Misschien zouden nu wel mensen kunnen denken van al die artificiële intelligentie, ik heb daar geen vat meer op, dat gaat alleen nog maar meer voorkomen. Ja. Je kan, als je jezelf goed beschermt, wel degelijk werken met al absoluut. die... Absoluut, absoluut. Ja, het is echt... Het is net zoals bij alle belangrijke dingen in het leven. Het heeft twee kanten, die technologie. De ene kant is natuurlijk dat die hackers die ook hebben, maar de andere kant is dat wij dat ook hebben. Die machine learning, die vooruitgang die er zit in die technologieën, het gebruiksgemak dat er tegenwoordig bestaat rond die hele tools van, van endpoint detection en response. 
Absoluut. Ja. Oké, okay, fantastisch. Dat is heel mooi om te eindigen. En wat ik vooral onthoud is dat er een zwarte markt is, letterlijk, waar dit soort aanvallen um, kan gekocht worden. Dus uh, ja, dat mensen zich er echt wel degen, ter degen van bewust moeten zijn dat het op elk moment kan gebeuren. En het is ook heel vaak niet je eigen schuld. Want Absoluut, dat, ja, ja. Dat is, dat is ook, mensen denken heel vaak dat ze iets verkeerd gedaan hebben. Dus, ja. Ja. Hoe, hoe kunnen we dat dan best nu eventjes uitleggen aan de mensen? Want vaak denken mensen, ik heb, of ik heb naar een verkeerde website gesurfd of mm-hmm. ik, ik heb zelf iets misgedaan. Mm-hmm. Ja, als je, als je... Het is natuurlijk belangrijk om je wel bewust te zijn van zoveel mogelijk zaken. Um, eventueel kan ik ook nog wel wat tips doorsturen um, die dat dan kan gelinkt worden aan, aan de video. Um, dus het is belangrijk om je bewust te zijn van een aantal zaken. Maar het is inderdaad zo dat, dat um, als je e-mailadres van je werk terechtgekomen is in een bepaalde database, dat is eigenlijk heel moeilijk om dat dan nog te gaan veranderen. En dan ga je inderdaad regelmatig problemen voor hebben. Ja. ja. Dus eigenlijk uw professioneel e-mailadres echt houden voor professionele activiteiten. Ja. Niet zo weinig mogelijk delen ja. met derde partijen waarvan je niet helemaal 100% Inderdaad. zeker bent. Inderdaad. Ja. Oké, okay. dankjewel uh, Loren voor dit, ges- uh, voor dit gesprek. Uh, ja, het was eigenlijk heel boeiend. Ik denk dat er een hele wereld is opengegaan voor onze accountants. Ja. Um, want het, het is iets waar we heel vaak mee geconfronteerd worden, maar toch ook weer niet. En eigenlijk heel weinig over weten. Ja. Ja. Dus uh, dankjewel dat je erbij was. Dankjewel voor het gesprek, het was heel fijn. Ja. ja, dames en heren, als u nog meer informatie wil of u wil eens kijken naar wat uh, Lore ons van extra informatie gegeven heeft, dan kan dat zeker uh, na deze podcast. Als u meer informatie wil over onde interview- en podcastreeks, de Cineton Talks, dan verwijs ik u heel graag uh, verder naar onze website cineton.be. Heel graag tot een volgende keer.